0: Si se escucha, sí. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos
1: a otra emisión más de este SIGS de Compliance. Hoy tenemos el gusto de tener una invitada de honor. Eh, vamos a, a platicar el día de hoy con la licenciada, con la maestra Larisa Cruz tornelas directora de Propiedad Intelectual de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco, donde nos va a compartir pues, parte de su trayectoria y de su experiencia eh, en su desarrollo profesional Creo que son muchas cosas las que podemos platicar y podemos rescatar y podemos aprender de cómo un Estado como Jalisco se logró convertir en, en, en un Estado líder en materia de propiedad intelectual eh, y como lo comentaba hace unos instantes con la maestra, pues no de manera ocasional, sino hubo un liderazgo y hubo una serie de acciones que, llegaron a, que lograron posicionar a Jalisco como eh, el segundo lugar a nivel nacional, en materia de propiedad intelectual, en, en presentación de solicitudes de protección de signos distintivos e invenciones. Entonces, bueno, creo que, espero que la, la charla sea de su agrado, este, y bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Larisa, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
0: buenas tardes Ricardo, pues bien bien aquí con el gusto de estar con ustedes para, para charlar de, de todo lo que quieran.
1: Muchas gracias Larisa, es un gusto y un honor tener aquí con nosotros, este, como sabes, la CONACOM tiene este espacio eh, dos, veces al, dos veces al mes, eh, los jueves, eh, para platicar distintas disciplinas del derecho. En, en este caso vamos a platicar en materia de propiedad intelectual, pero para todos nuestros seguidores también abordamos temas de antilavado, de compliance, de materia penal, de compliance en materia ambiental, eh, de diversas disciplinas que, que involucran la figura de compliance. Y bueno, pues esta es en, en, en coordinación con el Comité de Propiedad Intelectual de la, de la Comisión. Pues que quisimos destacar y platicar contigo para que nos comentaras tu experiencia eh, en esta transformación que ha sufrido el Estado desde hace varios años ya, este, para posicionarlo como líder en materia de propiedad intelectual, Larisa eh, Larisa, Ornelas, Larisa Cruz Ornelas es la directora de Propiedad Intelectual de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Tengo el gusto de conocerla desde hace muchos años. Fuimos compañeros en el Instituto Mejano de la Propiedad Industrial hace ya varios años, casi una década. en
0: este, no la da. Sí, bueno,
1: bueno, estamos chavos, pero empezamos sí, sí. mucho a esto. Y, eh, y bueno, pues desde hace más de 10 años de conocerla, de estar en contacto con ella y de ver una transformación que... que que se dio tanto en su, en su trayectoria profesional como en todo lo que ha habido alrededor de Larisa Cruz en, en, en su etapa profesional y en la transformación que ha logrado con el Estado este, pues desde de distintos campos de batalla. no Entonces, Larisa, eh, pues antes, eh, esto no es como dar una entrevista, sabemos que este formato es precisamente para hablar de temas interesantes, pero de una manera muy relajada. Este, y bueno, muy, muy, tratamos de estar muy cercanos con toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues, para empezar, quiero que nos cuentes, Larisa, si nos puedes compartir cómo fue tu primer acercamiento en materia de propiedad intelectual, de este, en qué momento de tu vida profesional te cruzaste con este tema que no has querido soltar desde hace más de 10 años y, este, y que sigues estando muy activas desde distintos eh, ámbitos eh, en los que profesionalmente te has desarrollado. Este, cuéntanos, Larisa, ¿Dónde empieza tu, tu trayectoria profesional donde chocas con esta materia de la propiedad intelectual? Te envuelve y decides seguir, seguir okay. practicándola.
0: Ok, pues es que fíjate, o se bien chistoso. Yo creo que más bien un interés particular por la ciencia me llevó a la propiedad intelectual. Eh, cuando estaba chica y así digo, porque luego nos adignan la edad, ¿verdad? Estábamos chavos todavía, tú y yo, Richie. <risa> eh, eh, la verdad es que a mí me gustan mucho los cómics y la ciencia ficción. Y justo desde pequeño me gustaban los robots y, y, los, y, y yo recuerdo perfecto que mi robot favorito se ha construido un centro de investigación y qué onda con los científicos. Entonces, eh, gustándome esos temas, investigando, llegué en la tipo, luego en la tipo de papá, pero todavía no sabía bien de qué se trataba ¿no? No, ese gusto por, por la ciencia y visión los cómics que me llevaron a encontrarme con, con la materia, porque pues, pues yo era bien ñoña, a mí me encantaba estudiar y lo digo sin pena, la verdad de, y estudiando eh, en eso, pues llego ahí, ¿no? después, bueno, eh, entro a la facultad de Derecho y a mí me gustaba mucho la parte de Derecho Administrativo eh, un poco Fiscal pero fíjate fue en segundo semestre donde un profesor oferta un diplomado avanzado y si bien es cierto, era de derecho civil, el profesor abordaba muchísimos temas que tienen que ver con derecho a la personalidad. Y luego de, de derivaba un poco a derechos de autor, ¿no? Y yo pues era niño, ah, sí maestro, como está el personaje, y el escritor, así como... ¿No? Porque eh, como quedan más normal, todos los compañeros hablaban de derecho penal y algunos ya estaban en, en tribunales, ya sabes, ¿no?
1: Sí, sí, lo que le pasa a todos los estudiantes de derecho que empieza a ver cómo todo el mundo empieza a grabar
0: sí, su. Y no. Sí, y ya acá, no, pues es que a mí me gusta esto del derecho de autor, ¿no? Y, 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 y bueno, cuanto curso especializado salía en, en la facultad, porque no había la materia de propiedad de intelectual, se ofertaba de manera optativa, propiedad industrial y optativa a derechos de autor. Eh, pero era muy raro, o sea, si estudian dos personas y si no, pues la cerraban, o sea, la verdad es que sí fue difícil. Entonces, mucho fue durante la carrera yo estarme estudiando en seminarios que salían por aquí, por allá, pero fíjate lo que me llevó, me llevó el tema de la literatura ¿no? O es sea, la parte artística sí. realmente, empezó el gusto por la, por, por la ciencia por la ciencia ficción y no sé, algo raro así. pero antes de terminar la carrera, este, un año antes, yo me enteré que la oficina regional iba a abrir espacios para servicio social y llego y me el INPI, exactamente, el INPI, el Instituto de Industrial, aquí en Guadalajara, pues voy, voy a preguntar y me dicen, oye, pues es que la verdad se cerró, y no, para sacar convenios con la Universidad de Guadalajara eso nunca va a suceder, y que, que la burocracia, a mí de mi chance, entonces ya le estaba llevando el convenio en ese entonces que, que era el titular de la oficina, ¿no? Porque pues un poco terca también acá. Yo. Entonces, porque sí, la respuesta no, 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 no me gustó y dije, ¿cómo de? Qué? Y ahí hablé con la, ¿no? los profesores o que la que sí estudia, entonces sí me hicieron el paro de que, de que me hicieran caso y se pudiera sacar el convenio pronto, ¿no? Entonces entré de servicio social hice ahí mis prácticas profesionales. La verdad es que algo que ya me gustaba de lectura y al entrar a este mundo, pues palabras me enamoré muchísimo gustaba. Sí, así es como yo inicié, este, entrando a Limpia, haciendo servicio, prácticas, eh, hice todo eso ahí, aprendí muchísimas cosas, pero fíjate que como bien tú decías, ahí momentos antes de que entrábamos a esto, la verdad es que yo también quería conocer qué había afuera, no solo la parte de, de la autoridad, y terminé ese espacio, ese tiempo de prácticas y servicio, y yo busqué espacios en la práctica privada porque pues, yo quería aprender también el otro lado, ¿no? Eh, claro. eh, ¿cuánto tiempo eh, estuviste eh, en el INPI, Larisa? Bueno, es que estuve en, como en etapas, ¿no? Si juntamos todas, ya todas juntas, pues, fueron casi 10 años. Yo creo, bueno, no tanto 10, pero tipo... Eh, exactamente. Pero fueron separadas. Primero estuve casi dos años aquí, como de free, como de freelance. Y, y el resto ya yo regresé eh, como, como coordinadora, ya eh, haciendo actividades del instituto pero en ese interés me fui a la práctica privada y después me fui también a centros así Hubo ahí una oportunidad de, eh, me avisaron que había una especie de, pues, de concurso de oposición para entrar a un espacio, para aperturar una oficina de, primero llamaron OPIS, ¿no? Y luego se, se transformaron en oficinas de transferencia de tecnología, pero bueno, primero OPIS. Y, y fui, fui a la entrevista, concursé y, y me quedé. Entonces, se cumplió mi, 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 este,
1: mi sueño dorado sí. de trabajar en un centro de investigación con científicos. ¿Cómo me es, Richie? Tú siendo Richie? Tú siendo abogada, digo, Bien es como, como difícil de, de imaginar, ¿no? Que un abogado, este, pues su, su sueño sea trabajar en un centro de investigación. Digo, sí, por mucho sí, que nos dedicamos a la propiedad intelectual, pero la verdad es que por lo menos en mi cabeza jamás ha pasado la idea de, de trabajar en un centro de investigación pero tú tenías como muy claro dónde querías estar, inclusive, digo, de lo que te conozco y de, de lo que he platicado contigo, pues inclusive renuncias al INPI para irte a un centro de investigación, ¿no? Cosa Ajá. que es como para mucha gente. Cuéntanos de, de ese paso, cómo estuvo, cómo, cómo te sales del INPI, porque Ajá. se te, te siente esta oportunidad, pero qué ibas a hacer ahí o por qué era tan importante estar ahí.
0: Eh, porque pues íbamos a ver más allá del trámite, o sea, pasa este proceso de que yo estuve en práctica, servicio social. Luego estuve trabajando ahí en el Inter casi un año en un despacho privado, así y fue cuando me avisan, oye, hay este espacio, quieres concursar, concurso, así. yo no conozco a nadie, pero yo voy a concursar, ¿no? Yo, este, vamos, ni en mi casa ni en el ahí, entonces <risa> ahí yo toco puertas, hago, hago esas pruebas, esas entrevistas y lo que tenía que hacer ahí era eh, formalizar una oficina de propiedad intelectual. Había habido intentos con personas donde habían hecho servicios externos o tomado un proyecto, pero en México eso no funciona, y ahora a través de los años te lo puedo decir, que tiene que haber una articulación interna de las instituciones para que pueda haber apertura a todo lo demás. Entonces, justo se me encomienda formalizar una OPI, hacer metodologías, hacer... Eh, tratar de hacer un reglamento, eh, el reto de capacitar a todos los investigadores en materia de propiedad intelectual, porque, bien lo dices, ¿no? Entendíamos siempre, ah, pues la propiedad intelectual es de los abogados, no colegas, es, es de todos, es un, es un tema no. inter y multidisciplinario en donde requiere mucho de nosotros. Justo esto que dices es bien interesante y que hace un abogado ahí, tiene muchísimo que hacer en un centro de investigación. ¿No? Es, es ¿No? como el, el, el corazón de, un, de la generación del conocimiento. Entonces, eh, es así que entro y, bueno, me toca proponer políticas internas para captar a los investigadores que estaban y las reglas de cómo iban a entrar los nuevos, ¿no? Y es así como se dice, una regla muy interesante en el centro en donde el, el, la nueva eh, adquisición de talento que entra al en centro debe tomar un curso sí o sí de propiedad intelectual. ¿De intelectual? Sí. Claro. Independientemente...
1: De... Ajá, sí, eh, perdón que te interrumpa, digo, es, y acaba de decir algo súper importante que... Mucha gente que está en el medio, muchos investigadores, directores de centros de investigación privados y públicos, no alcanzan a percibir la importancia de el acompañamiento del acompañamiento del, del abogado de los servicios legales para la protección de su propiedad intelectual. Dicen que México eh, patenta poco y desarrolla poco, pero yo creo que desarrolla mucho y patenta poco.
0: Y Exactamente. Exactamente. Acabas,
1: acabas de decir algo que, que ahorita le vamos a seguir rascando y, 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 y este, platicando, porque, pues, se investiga mucho, se descubre mucho y se regala el dominio público todo el tiempo por falta de políticas, falta de reglamentación, falta de conocimiento del sistema de propiedad industrial. Entonces, ahí Larisa encuentra una, un nicho de oportunidad donde colaborar, eh, para esta protección de la propiedad intelectual que se está generando todo el tiempo y empieza una transformación, este, pues en el interior del centro de investigación que, que, que tome, empieza a trabajar con ellos y empieza a generar un, este, pues un efecto dominó con otros centros de investigación y una eh, importancia, un, un reconocimiento a la importancia del sistema de propiedad intelectual. Entonces, entrando hoy tú como apasionada de la propiedad intelectual, viendo esta. esta, esta eh, eh, esta necesidad que existe que no es descubierta todavía por mucha gente, que no es descubierta a nivel nacional, que no es descubierta en las políticas públicas federales, ni estatales ¿qué viste? ¿qué viste para poder este, proponer y qué viste para empezar a transformar el entorno que en ese momento estabas viendo de frente?
0: Mira, yo creo que de las primeras cosas que vi es que la verdad es que al investigador promedio no le importa nada este tema pero no es su culpa, o sea eh, no tenemos eh, un sistema de formación profesional que contenga estos temas como parte de su formación. O sea, seguir teniendo como una capacitación, y no, señor, es parte de tu formación. Entonces, eh, ir cambiando esa mentalidad que va a ser a tu favor, que no es un. porque de repente tendrían como un trámite en donde los queríamos controlar. Por el contrario, es una herramienta que te ayuda a ti, como investigador, a desarrollarte, etcétera. Entonces. Eh, eh, esa, esas eh, coyunturas que fue encontrando en el centro y que luego, te voy a decir algo, se van formando alianzas nacionales con otros centros ¿no? que tienen que salir una problemática por ahí, una problemática por acá las platicamos y fuimos formando una red, digamos ahora ya hay redes formables. antes eh, el centro, ¿verdad? entonces encontramos, se formaliza vamos a generar eh, solicitudes de patentes nacionales, y pcts eh, a mí me tocaba y eso lo agradezco. Aprendí muchísimo. Eh, aprendí, por ejemplo, que en una negociación con una empresa y un este y el investigador y demás, pues él no tiene que ir solito, hay que acompañar al staff. Y, y ¿sabes qué me va a reír? Siempre decía, decir la boca, por ejemplo, las partes se cansan. Entonces yo llegaba y ¡Pap! dialogar el tema de la propiedad intelectual como una charla, así como estamos ahorita, ¿no? Entonces, uh -huh. que las partes se descansaban y, y, y se crujaba un poco la cosa, entonces, eh, ahí el rol que se tenía que tomar era mucho del acompañamiento, de que tú eres un aliado del investigador, que no lo estás fiscalizando, que lo vas a ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. ahí es donde encontramos esas áreas de oportunidad y es entonces, sí, Richie, fíjate, cuando viene la oportunidad, eh, para eso yo ya estaba haciendo mucho ruido, hasta ruido a nivel nacional. Incluso recuerdo que me tocó hacer observaciones a convenios de CONACIT y yo les dije: Es que estas cláusulas están mal, tienes que hacer esto y esto y el otro. Entonces les gustaron, empezamos pues a hacer ruido. Y entonces Limpi me habla y me dice: Oye, te quiero de regreso. <risa> y regreso a Limpi. Y, y bueno, ahí me quedan los... Ah, la y si regresas a Limpi. Exactamente, regreso a Limpi como coordinadora. Ahí ya sí, este más de cinco años seguidos. Y, y igual, tejiendo redes, que eso es algo muy importante, fui tejiendo redes. Pero fíjate que el, 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 la área científica nunca salió de mí porque eh, siguió buscándome la comunidad científica, ahora yo de este lado, fuimos este, tejiendo esas oportunidades. Y estando ahí en la oficina regional, también nos damos cuenta que hay una deficiencia a nivel nacional, que era formar especialistas en oficinas de transferencia de tecnología. Es decir, esa necesidad que yo vi en el centro, pero que ahí yo no estaba solventando sola, decíamos, ¿por qué no puede formalizar esto? Y, y nos permite, nos permite el director que estaba en, en esta de Jorge Amigo, iniciar con grupos a través de un producto de admisión, veíamos perfiles, requisitos, hicimos así todo muy formal para admitir cada plano a unas 20 o 30 personas que venían de diferentes partes de, de la regional ...para que se formaran no solo en propiedad intelectual, sino también en, en actividades de innovación y gestión y administración del conocimiento, que es más adelante. Y muchos de los que se formaron en ese periodo, este, que tu servidor le tocó eh, dirigir el curso junto con el que en ese momento era el coordinador de patentes también ahí, esas personas egresadas están ahorita dirigiendo oficinas de transferencia de tecnología en todo el país. Entonces, se fue formando una red súper interesante... Y esté en ese tema. Entonces, así pasa el tiempo en el instituto, este, cosas, tú sabes, experiencias muy bonitas, de todo, pero, eh, ¿sabes? A mí, a mí me gusta mucho la parte de formar cosas nuevas. Y ahí en Jalisco se estaba gestando la noción de ser una secretaría de innovación, un sueño que se hace muchos años era algo impensable. claro.
1: De hecho, de, hecho, de hecho, una de las banderas insignias del de entonces gobierno estatal era, fue precisamente la creación de una, de una secretaría que se le estuviera apostando a la innovación como, como este, eje principal de, de, de esa administración, ¿no? Ejemplo a, a este. nivel nacional, se vio replicado en algunos estados, pero precisamente Jalisco creo que en ese momento fue innovador y también en ese momento era como todo, este, pues una locura imaginar lo que fuera posible y que fuera realidad, ¿no? O sea, era este aunque tenía todo el sustento del mundo y toda la, la importancia del mundo, pues a final de cuentas había mucha gente que ni siquiera justificaba su existencia, ¿no?
0: Correcto, correcto. Es que siempre, fíjate, estos casos de innovación se pensaban que tenía que ser un, un sector pequeño de las secretarias de economía. Claro, tenemos que estar sectorizados a economía, pero, pero no puede ser un consejo, tiene que ser toda una política pública, un gobernador claro. tiene que estar involucrado, el país tiene que estar involucrado, entonces... Se, se piensa de esa manera y, y, y un día este, me llaman y me dicen este, oye Larisa, pues este, fíjate que estamos pensando en este plan creemos que se puede hacer no a haber salario por lo pronto no hay oficinas, pero tienes ganas y yo me gusta el reto, me gusta el reto y así, así con máquina prestada un espacio de oficina que nos dieron en Secretaría de Economía, iniciamos sin nada, un puño de personas no la Secretaría Estoy, de Innovación la Secretaría de Innovación, exactamente. Entonces, sale, ahí sale
1: ahí
0: tú sales de, de eh, que hay un periodo, ¿no? Eh, me estuvieron buscando todavía, eh, digamos, yo te puedo confesar, yo ya traía el rumrum de dedicarme más a temas de políticas públicas porque vi una ventana de oportunidad enorme, enorme. Claro. En general, con actores, mucho más cosas que estando únicamente como parte de, de como siendo ¿Sí? autoridad. Uh -huh. mm. Y, y en, ese, en ese mismo año que me empezaron a buscar muchísimas personas en que si les podía ayudar a construir políticas públicas para una, un centro o un área y todo, entonces fue cuando empecé a decir, como que yo ya me quiero dedicar a eso, ¿sabes? Entonces yo así, por voluntad propia, dije, creo que me voy a dedicar a generar políticas públicas de, para desarrollo en centros de investigación, incluyendo la propiedad intelectual. Y yo solita decido para hacer, salirme para hacer ese proyecto, me salgo del INPI, y como me comienza parte, bueno, porque se me va a hacer muy largo, pero en ese intercambio me salgo para hacer ese proyecto que yo decía, hay mucha necesidad de crear estas redes, estos sistemas, estas políticas que van a cambiar reglamentos, legislaciones, un montón de cosas que hay que hacer. Me salgo, uh -huh. ahora sí que no me dejan ni viva ni seis meses porque ya me estaban buscando de este proyecto de Secretaría de, de Innovación. Y, y, sí. Y me voy y me dicen, ¿sabes qué? Hay que fundar un área de EPI, pero incluso tenían un concepto como muy distinto y dije, no, es que eso no se requiere, se requiere tal cosa. Empiezo a explicarles mi visión. Esa visión yo la dejé en una tesis de posgrado, por cierto. <risa> le, le agrada, le agrada al secretario que está ahí, le agrada a las personas que están armando apenas este proyecto de la secretaría. Y me dicen, bueno, mira, hay muchas carencias, pero hay un gran entusiasmo y gente que quiere echar esto andar y así. Así echamos a andar la, la secretaría y se funda la dirección de propiedad intelectual como, como un eje de apoyo a todo el ecosistema de innovación, en donde no solo entregar recursos, sino hacer una estrategia para que a mediano y largo plazo, Jalisco no solo sobresalía porque deseamos que esté en ese lugar, sino que creamos mecanismos continuos y permanentes colaborativos en donde otros personajes y materias también entran a ayudar a que Jalisco fuera un estado innovador, ¿no? Es más o menos fue así como, como la historia en donde terminé por acá.
1: No, es que es súper, digo, ahora mucha, muchas veces volte, bueno, más, más, muchas veces ves las cosas y piensas que se construyen solas, ¿no? Y la verdad es que es muy enriquecedor contigo porque pues, te tocó ver esa transformación de, de cómo Jalisco empieza a pues de entrada a identificar, o sea, y, y, aunque no tenían bien, bien identificado el, el cómo hacerlo, sabían que era importante y sabían que había que volver a ver hacer la innovación. Y se empiezan a dar factores en los que te puedes involucrar y empiezas a aportar una visión que yo creo, digo, yo, a mí me, trabaja, me tocó trabajar casi cinco años desde otra trinchera, pero pues muy de cerca con toda la, la actividad que has hecho tú a través de la Secretaría de Innovación y Creo que fue muy acertada la visión, a mi, a mi punto de vista, creo que eh, todas las grandes cosas se comienzan con una muy buena idea y con un orden y con una lógica, ¿no? Y creo que es precisamente lo que ha, ha, lo que ha desarrollado la Secretaría de Innovación, eh, no es de la nada, existe un orden, existe un porqué, existen candados, no es un tema electoral y creo que ese es el, 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 el uno de los puntos más importantes a resaltar el éxito que ha tenido Jalisco, en esta materia que inclusive eh, alguna vez lo comentamos y, y ahorita lo comparto con toda nuestra audiencia eh, Jalisco el modelo de, de, de protección a la propiedad intelectual de Jalisco ha sido reconocido y ha sido inclusive comentado en escenarios internacionales en Japón. Este, hace me parece que un par de años se tomó como ejemplo el modelo Jalisco de, del desarrollo del boom que tuvo en materia de protección a la propiedad intelectual, en materia de protección a las invenciones pero no nada más es porque Jalisco es un estado, uno es uno de los estados más ricos o el más rico este, del país, o, o este, compite con Nuevo León. Nuevo León y, Nuevo León es un estado también líder en innovación, líder en muchos este, eh, escenarios económicos, en, en, en muchos rubros. Sin embargo, aunque Nuevo León destacaba hace una década como el estado más innovador después de la Ciudad de México de repente empieza a haber una revolución aquí en Jalisco, que no es precisamente nada más este, eh, resultado del éxito del INPI o resultado del éxito de la Secretaría de Innovación desde que se funda. Yo creo que es, es el resultado de muchos, eh, muchos elementos, pero yo sí rescato algo, y te lo reconozco aquí públicamente, eh, ha habido un liderazgo y ha habido un incentivo y ha, ha habido un orden, ha habido una lógica dirigida desde la Secretaría de Innovación. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene la obligación, a través de su, de su Oficina Regional de Occidente, y yo creo que lo ha hecho durante muchos años, de fomentar la protección a la propiedad intelectual, de, este, pues de dar estos, esta promoción, estos incentivos de los beneficios que tiene el uso del sistema. Sin embargo, a final de cuentas, sus facultades acotan a un tema registral como autoridad registral. Y aquí es donde complementa la política y la visión del gobierno del Estado de Jalisco en poner esta otra parte que falta, la de destinar recursos, la de destinar recursos de forma ordenada, transparente, este, con visión, y bueno, se hace una explosión tan grande que definitivamente el, la, esa competencia que había entre Nuevo León y Jalisco, pues de por lo menos que a mí me tocara vivir de hace cinco o seis años para acá, pues se, se, se despega bastante Jalisco, es más, se despega bastante Jalisco de Nuevo León en, en materia de protección de invenciones, y se acerca cada vez más a la Ciudad de México, ¿no? Es siendo, correcto. Es correcto. Que la Ciudad de México ni siquiera es, es, este, pues es un igual al Estado, porque en, en, en la Ciudad de México se maneja un factor totalmente distinto que en una entidad federativa como es Jalisco. O sea, ya están concentrados los tres poderes de la Unión. Es una capital de más de 22, 23 millones de habitantes, con un ecosistema totalmente distinto. Y Jalisco, en vez de de, pues de ponerse, de, de mantenerse en sus laureles, ¿no? Ya de, de que lo logró sino sigue avanzando, sigue acercándose, sigue trabajando y con pandemia y sin pandemia. Y aquí quiero que nos cuentes cómo le disco una para lograr esta, esta explosión, dos cómo eh, conjuntó a todos los, los pues los actores porque no puedes hablar nada más de abogados, tienes que hablar de empresas, ah, sí. de desarrolladoras, de centros de investigación. ¿Qué vio esta, esta secretaría de innovación cómo le hizo para no nada más, para, más bien para sembrar las bases necesarias de no nada más hay tener un número y al siguiente año cambia la administración y votar el número y pensar en otra cosa, en el tema que esté de moda, ¿no? sino en mantener y en lograr seguir posicionando y seguir manteniendo seguir creciendo eh, la, la innovación que, este, que ahorita, después de que me contestes vamos a platicar de cómo impacta la protección de la propiedad intelectual y estos indicadores de innovación en el desarrollo económico del Estado pero cuéntanos, ¿cómo fue esta transformación?
0: Sí, mira, eh, la verdad es que Jalisco tenía ya desde, tiene muchos años, te puede decir que tiene más de 30 años consolidándose como una zona de tecnologías de la información. Cuando, cuando se funda la Secretaría de Innovación, eh, y a mí me invitan allá por, a finales de 2013 para entrar en 2014, eh, la, la visión que se tenía incluso hasta salían notas así medio fuertes en los periódicos decían, ¿cómo es posible que teniendo tantas transnacionales, Jalisco no generaba patentes, Estamos como en sexto lugar, una cosa así no muy, muy feita y, y era algo que se recalcaba pero también no se comprend... era también una falta de comprensión de qué es un invento, de qué era realmente una patente, pues sí, teníamos un ecosistema fuertísimo en tecnologías de la información pero se generaba mucho software ¿no? entonces sí, son derechos de propiedad intelectual pero es otro tipo de derechos, pero también nos preguntamos ¿y acaso no hay otra comunidad científica que está siendo ignorada y que no la hemos sabido reflejar, pues sí, había un montón, ¿no? En los centros de, universi de, centros de investigación y universidades, ¿no? Ellos mismos tienen centros como adentro de esa red universitaria, eh, encontramos que hay una área de biotecnología enorme, creciente cada año, biomedicina, nanotecnología, eh, farmacéutica en general. Entonces, Jalisco es más allá de tecnologías de la información, ¿no? Son todos estos sectores que ahí estaban, pero, eh, como que faltaba una política pública que dijera, bueno, va por aquí y todos participamos, ¿no? Entonces, eh, lo primero fue plantear una estrategia a dos años, eh, bueno, que fuera dos, con resultados a dos, para tres, y luego cómo terminaríamos el sexenio. La verdad es que. ¿En, de, ¿en qué año? De, perdón. ¿En qué año? No, el, bueno, yo entré a la Secretaría de Innovación a finales de 2013. 2013 eh,
1: ahí, una estrategia de dos años a 2015, 2016, por
0: Exactamente. ahí yo tenía que tener resultados muy concretos a 2016 y yo le dije, claro que se puede, nada más que tenemos que ser muy atrevidos porque eh, eso, eso también nos generó problemas, es cuando eres muy atrevido genera problemas, pero bueno, eh, cuando se entrenan resultados, eh, también, también las aguas se calman, ¿no? Entonces eh, lo que hicimos fue una estrategia en donde dijimos, a ver, el primer error que hacen los gobiernos, y eso es una realidad, es Hacer una política pública, una convocatoria, por ejemplo, si la bajamos con una convocatoria, desde su punto de vista, a ver, no. Esta es una política pública para Jalisco, ¿no? Entonces, eh, hablar con actores, acercarlo, validar junto con todos los actores de la industria, de la investigación, este, incluso los que están a veces en lo que llamamos la cadena de valor, ¿no?, entre la investigación y, y las empresas, eh, nosotros hicimos muchas reuniones de trabajo con ellos, se eh, hizo un diagnóstico y sobre ese diagnóstico eh, su pues, sabiduría diseña lo que serían las convocatorias guías, que en realidad son una metodología, la convocatoria no es un tema de dar dinero, es un tema de darle una metodología a la gente, porque los usuarios si bien es cierto, y, y, y tú y yo lo sabemos con funcionarios, van al INTI, pero llega un momento en que nosotros ya no les podemos ayudar más, porque no podíamos ser jueces entonces en esa parte del acompañamiento es donde se crea esta metodología y nos dicen, mira, yo sí te puedo, o sea, te puedo ayudar, tengo facultades para ayudarte, te voy a acercar al especialista, te voy a acercar el apoyo monetario, pero también vamos a estar muy cercanos a la industria, porque también lo que deseamos es que estas invenciones sean explotadas, ¿no? Entonces, conjuntando todo este tema de acercar a los especialistas, eh, darte seguimiento, eh del apoyo económico, etcétera, pues se crea un método en donde también incluso los especialistas que estén interesados en ayudar tienen que pasar por un concurso. Es una convocatoria abierta y nacional, ¿no? También. ¿Por qué? Claro. Porque no dejar de mentir, muchísimas de las solicitudes de, de patentes que también entraban al instituto por, por desconocimiento, eh, un inventor la puede hacer mal, ¿no? Y entonces claro. está muy bueno, pero su trámite lo hizo mal, porque Entendamos por un trámite, no solo llenar la solicitud, sino, sino el análisis, el diagnóstico.
1: La redacción de las reivindicaciones, ah, o sea, toda la ah, de, ah, de propiedad intelectual.
0: Claro, o sea, tiene que ser, eh, eh, y hay que aceptarlo, es complejo, es complejo, es especializado, y entonces si nosotros entendíamos el tamaño del problema, de ese tamaño tenían que ser las soluciones, ¿no? Y también nos dimos cuenta que no todos los usuarios son iguales, no es lo mismo que una universidad puede ejecutar un proceso administrativo de un proyecto científico-tecnológico a que una empresa una empresa toma decisiones por sí misma y avanza. Una universidad no, tiene un montón de controles, desde cómo gasta un peso, este, si un proyecto lo puede avanzar o no. Entonces, empezamos a hacer estrategias en el sector. Una estrategia para las universidades, otra estrategia para las empresas, otra estrategia para el público en general. Entonces, de tal suerte que... Soy a lo mejor extraño, pero el gobierno tiene que adaptarse mucho a su público. No, 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 no es decir, pues es que sí si yo lo yo lo visualizo y vámonos. No, ese es tu sector, entiéndelo, comprende sus necesidades y vas adaptando. Nosotros cada año vamos adaptando según las necesidades, en uno, con un orden, obviamente. Y bueno, así logramos en 2016 pasar del quinto al segundo lugar. Así, pum. Pero no fue tan rápido. Cada año fuimos subiendo como de a poquito con esa visión muy ordenada desde 2016 damos el brinco y de 2016 a la fecha nos hemos mantenido en el segundo lugar nacional. nacional. Este, Solo, detrás de de
1: Solo detrás de la Ciudad de México. ¿Mande?
0: Solo detrás de la Ciudad de México. Claro, y fíjate, yo a veces me pregunto, pues si Ciudad de México tiene más población que yo, ¿no? Entonces. No, pues eh. es
1: que, digo, si Jalisco es un estado de 8 millones de habitantes, 4 millones de habitantes, y réstale a los menores de edad y a, los, a las personas de la tercera edad que ya no están profesionalmente ejerciendo, estamos hablando de una, de una Comparación, tal vez de 2 millones contra, que te gusta? 18 millones de México. <risa> Exactamente. De Inversión extranjera y todas las transnacionales que llegan y presentan en Ciudad de México, o bueno, o, o tal vez este, pues sí, otros escenarios totalmente distintos. Yo digo, pues, yo sé que aunque se, se cuenta y se, en el ranking se mide así, pues es un escenario totalmente distinto donde los claro. que
0: son iguales, ¿no? Así es, así es, no, 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 no vamos no, 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 ni comparar, incluso hasta, hasta los clústeres de tecnología que tenemos aquí son distintos allá, etcétera, o sea, hay puntos de colaboración, pero sí, sí somos entidades distintas, eh, y, y además de las convocatorias, pues también tuvimos que entrar incluso a reformas institucionales, ¿no? Por ejemplo, Universidad de Guadalajara no tenía una OTT, cuando nosotros iniciamos, eran temas que se veían de manera colateral, ahí en un área de vinculación, y nosotros a través de convocatorias diseñamos estímulos para que ellos pudieran hacer su propia oficina, eh, a que hubiera personal, que tuvieran presupuesto, etcétera. Entonces, si tú vas haciendo estrategias en gobierno en donde sí otorgas estímulos, pero basados en evidencias, entonces cada año vas logrando un avance con la institución, ¿no? ¿Qué has hecho? Esto, si sí hay, ¿no? Y entonces vamos teniendo ellos y nosotros un, una visión de estado a largo plazo, no a largo plazo. Sí. Entonces eh, creo que eso ha mucho ayudado involucrarlos institucionalmente eh, dentro de lo que llamamos enterables, no es un idioma muy de gobierno, pero lo que queremos decir es con las metas que nosotros tenemos que sean las metas también de ellos, no y nos vayamos juntos hasta alcanzarla. Entonces, eh, pues entra desde comisiones, cambios de reglamentos, o sea, hicimos reformas a la ley, tal de innovación también, porque eh, había habido alguna, pero tenía que modernizarse, entonces metíamos a los comités de reforma, en fin, va eh, más allá de decir, te voy a dar para que paguen la patente, no, tienes que crear una infraestructura, eh, y no digo material, yo tengo que de logística, una infraestructura logística en donde el innovador se deje caer si me permiten esa expresión, caiga caer, caer tranquilo y, y lo lleves, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Hubo el cambio de sexo pero la, mis, las mismas personas decían, oye, es que esto me sirve mucho, ¿no? Y, hicimos mucho ruido, y no, nosotros no, ¿eh? la gente le sacaba las notas, este, reportajes, eh, por ahí tuvimos un premio del INCO el año pasado, entonces, eh, digamos que los resultados nos hicieron que, que viniera un cambio de gobierno pero nos cobijara Incluso, pues, ya estamos pensando, ahorita ya estamos hablando de transferencia de tecnología, de programas de maduración tecnológica, eh, que si quieres te platicamos más, más avanzados, pero eso te permite la continuidad y visiones de mediano a largo plazo a niveles a, a nivel político.
1: Claro. Oye, Larisa, este, digo, men, tenemos tanto que platicar y desafortunadamente tenemos tan poco, pero voy a tratar de, de aprovechar al máximo que nos estás acompañando. ¿Qué opinas de... Eh, yo escuché cuando llegué aquí a Jalisco, y no nada más aquí en Jalisco, sino en otros estados de la República, todo el mundo era oficina de transferencia, ¿no? Este, yo y conocí muchísima gente que eran los directores, los encargados, los este, coordinadores de la oficina de transferencia de tecnología. Una, la gente que no está tan familiarizada con esto, la OTT significa oficina de transferencia de tecnología, pero, este, bueno, cuando yo los conocía, a mí me causó mucho, bueno, muy, este, fue muy raro para mí, eh, decía oficinas de transferencia de tecnología, ¿no? Pues transfieren tecnologías, ¿no? Ahí es ahí, ahí donde se venden las patentes, donde se licencian las patentes, <risa> los, entre, <risa> cual, ¿no? pero era muy chistoso porque eran oficinas de transferencia de tecnología con toda una estructura que no tenían patentes que transferir, que no tenían propiedad intelectual que transferir. Entonces, ¿qué opinas tú? O sea, ¿cuál, según la visión que, que tienes y de las políticas que ha adoptado la Secretaría, eh, existen los centros de patentamiento para la, la generación de invenciones y la protección de, de las mismas, ¿no? Y existen las oficinas de transferencia de tecnología precisamente para transferir, para que lleguen al mercado todas estas invenciones. ¿Hace falta más en México ¿qué está haciendo la Secretaría de Innovación eh, en, en, en esta transformación que ha hecho en Jalisco? Este, ¿Le apuesta más a, a los centros de patentamiento? ¿Le apuesta más a los centros de patentamiento fusionados con oficinas de, de, de las, a los oficinas de transferencia fusionados con centros de patentamiento? ¿Qué, ¿Cómo lo distingue, cómo lo visualiza la Secretaría las políticas que han estado haciendo? Este, pues para poner un orden, ¿no? Porque... Digo, muchas oficinas de transferencia y pocas patentes que transferir. Entonces, uh -huh. cuéntanos cuál es el el pues el orden que se está estructurando este pues para que en realidad este tema de, de la innovación, invención que no llega al mercado no se puede considerar innovación, cómo lo han logrado este, ensamblar para que esto sea una realidad.
0: Ok, mira, fíjate que esto que estás mencionando es bien interesante y, y, tiene, y tiene su historia, ¿no? Eh, lo que pasa es que, mira, hubo un boom de oficinas de transferencia de tecnología, porque es que ahora sí que, ¿qué fue el problema del huevo de la gallina, ¿no? Cuando estamos en el INTI detectamos que había un área de oportunidad porque no había oficinas que atendieran, fíjate bien, no estoy hablando ni de OPIS, OTT, ni CEPAC, estoy hablando de oficinas que hicieran gestión del conocimiento, gestión, administración, ¿no? Uh -huh. Porque pues no solo es una patente, hay quien, hay un centro de investigación que te puede... Eh, ayudar a generar un nuevo producto a través de un secreto industrial o un hoja no especializado ¿Sí? y
1: no, y no desde, desde ser registrado
0: exactamente entonces mi visión más del universo es una oficina que sea especialista tenga las habilidades de hacer gestión del conocimiento o sea que okay. sepa protegerlo administrarlo y transferirlo y que en algunas okay. patentes y en otras mm -hmm. no vamos a tener que y aquí los abogados nos pintamos solo es padrísimo cómo hacemos una estrategia para transferir un know-how porque a veces no nos dan ni para el secreto industrial pero vale. está comprobado y yo les conozco, empresas que han generado productos muy interesantes muy innovadores a, tra a través de un know-how altamente especializado y así se empieza y luego empiezan a generar patentes, es decir, no es tan sencillo, no yo yo ahora, bueno, ¿por qué se les quedó otro este test? pues bueno, eso era una copia eh, eh, digamos, pues, en Inglaterra y en UK hay un, hay un artículo padrísimo de, de, de unos investigadores de la um, London School de UK que, que um, no me acuerdo bien el telón, pero me acuerdo se, se los va si quieren, en donde ellos comparan cómo es el modelo de oficinas de transferencia de tecnología y su evolución, etcétera ¿A qué voy? Cuando hace unos 10 años, Richie, llega este tema como una novedad pues no había patentes, no había nada, no había oficinas entonces yo digo que ¿qué sucedió? Se empezó, empezamos al revés. O sea, empezamos a crear primero estructuras sin que sin, sin Es como una barrotera, está la barrotera, pero no teníamos que vender. Sí, sí, Entonces, claro. eso fue lo que sucedió. ¿Y qué pasó? También tiene un porqué la Secretaría de Economía en la federal, estoy hablando, esto es a nivel federal, crea sí. eh, un estímulo económico para que las instituciones empezaran a crear oficinas de transferencia de tecnología. Entonces, cumplen, pues empiezan a hacer normatividad y estructura. Cumple y los requisitos y... en papel. Ajá. Cumple okay. los requisitos y qué voy a vender, ¿no? Yo creo que empezamos mal. Es, es que si no debe haber sido. Debe haber sido, a ver, te voy a dar estímulos, pero tienes que ir ordenando tu institución. Obviamente, a ver un ente administrador, como le quieras llamar, OPI, OTT, VTC es la oficina que va a tener las facultades de transferir el conocimiento, hacer gestión y transferencia del conocimiento. Okay. Eh, pero primero debe haber trabajado en la estructura institucional. Y, y, me, y aquí, abogados, pues todo mundo debe haber empezado primero con sus reglamentos internos. O sea, por ejemplo, tienes un oye, ¿y tienes un reglamento de ingresos extraordinarios para los investigadores? ¿O qué vas a hacer con la primera...? primera transferencia, o sea, y do ah, no, pues sí, ¿verdad? Oye, este, y ya saben tus investigadores a ti en que acudir, ah, no, pues no lo contempla tampoco el de manual de procedimiento ni el reglamento, pues vamos empezando por eso, o sea, ahora sí que le arda que le arda, tenemos que empezar por el andamiaje jurídico, a la par de la capacitación de las personas que iban a administrar eso, porque no nada más era ponerlas, con un reglamento, y luego, sí empezamos a hacer unos manuales, pero no había con qué, en fin, creo que, eh, fue porque se empezó al revés, creo yo, y bueno, ¿qué sucedió? Se empezaron a abrir oficinas de transferencia, ya había habido mucha inversión, y luego se retira ese, ese apoyo, y ahí está, ahí quedan. Entonces, viene otra nueva etapa en donde las oficinas de transferencia que sí habían logrado, no solo generar patentes, no tengo muchas, pero que habían generado patentes, también otros derechos de propiedad intelectual, y que habían tenido acercamiento con la industria, de una, creo yo, de una manera muy generosa, empezaron como hacer foros para las otras que, no la verdad, que no habían hecho nada, que era la pura estructura, para tratar de jalarlos y así ellos crean una red y hacen su propio esfuerzo, pero también se deputó mucho. O sea, yo pienso que fue parte, esto que tú platicaste, que a ti tocó ver, fue parte del de histórico que a veces tiene México en general una política pública porque sale un llama, una llamarada, ¿no? Y luego sí. no hay un segmento, y, y luego, pero bueno, salen otros actores a intentar recuperar, y, y ahorita ya hay una asociación que se carga de eso, que está tratando de formalizar procesos. ¿Sí? En el caso de nuestro, eso era para explicarte ahora nuestra visión. Nuestra visión no es abrir oficinas de transferencia de tecnología. Nuestra, nuestra visión, a través de los, de los estímulos, es tú como institución con tu, con tu propia naturaleza con tu propia necesidad, porque no es lo mismo una universidad que un centro de investigación público federal tiene una estructura. O privado,
1: empresa, sí, sí, sí. centro de investigación, universidad.
0: Es el, 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 cosa, el estado sí. tiene
1: política para todos los tipos Así. de usuarios.
0: Así es. es, es bien complejo. Entonces, si tu centro de investigación me presentas tu plan de trabajo, no solo para detectar invenciones, sino cómo vas a hacer la administración y la gestión, te doy este estímulo. Y entonces el próximo, tú me entregas resultados y el próximo otro estímulo, pero y entonces le vas poniendo un ladrillo a la pared y me sonó pincel pero sí, lo <risa> vas, vas avanzando sin decir que necesitamos crear una tecnología, logramos fortalecer instituciones con procedimientos, estructura jurídica, ya con personal, unidades que llámense como se llamen, están administrando ya en la vida real carteras tecnológicas visitando empresas dando servicios tecnológicos entonces esa es nuestra visión si si tú UDG te quieres llamar usted te llamar UBTC, lo que más importa para nosotros son los resultados que estés dando en un plan de trabajo que nos lleven a lo que queremos el sueño dorado de México, transferir las patentes de nuestros investigadores, hacer empresas de base tecnológicas, que el investigador sea socio. Justo ahorita, precisamente como esta es nuestra visión, nosotros no lanzamos una convocatoria de apoyo, sin no, no, no. Lanzamos una convocatoria que se llama Ciencia al Mercado, en donde le decimos a la institución, selecciona tus mejores patentes, tu mejor equipo de trabajo que puede incluir los investigadores y mentores y vamos conformándole una empresa. En eso estamos, Richie. Conformando no. una empresa para que el investigador sea socio y se valga que gane y que gane la universidad y que vale la empresa. ¿no? Entonces, ¿qué perdón,
1: en Eso Más es dudan, maravilloso y yo por eso, digo, reconozco abiertamente desde que estaba en el sector público, ahora que estoy en el privado, sigo siendo este promotor y muy orgulloso del de, de trabajo que están haciendo en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. En verdad... Es una visión global, no nada más es un tema de sacar un número para que sea bonito en un indicador de que se pagaron los derechos ante el INPI, de la presentación de solicitudes y a ver, posicionaste a la, a, la, a la entidad como de las principales presentadoras de solicitudes de invenciones, de protección de invenciones, diseños industriales, modelos de utilidad o patentes, sino que sí efectivamente tienen esta fase y yo, o sea por eso lo quiero, quería platicar contigo, Quería que esto este, se quedara en la, en la red y que diera vueltas y que siga dando vueltas para eh, compartir esta experiencia que ha habido en Jalisco. No nada más es el tema de dar una protección adecuada, una orientación técnica al inventor eh, en materia de protección a su propiedad intelectual. Que efectivamente su presentación, bien presentada y que va, se va a convertir en una patente, pues va, se va a ver reflejado en un indicador positivo para la economía del Estado. También traen un acompañamiento para poder colocar la invención al mercado. Eso, digo, le están poniendo todo el tren desde el ejercicio de la creación de una invención hasta, o sea, recorre el tren de innovación, recorre el tren de llegar al mercado y de poder ser útil en la vida del, de la sociedad, ¿no? Entonces, esto genera a su vez una cadena económica y una cadena de valor que no tiene, eh, bueno, más bien, que es el ejemplo a nivel mundial de cómo se están gestando las grandes economías a nivel mundial eh, gracias a, 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 a todo ese desarrollo tecnológico, protección de propiedad intelectual y eh, políticas públicas en favor a intangibles, en favor a, a, a dejar de ser manufactureros, países manufactureros, en, en favor a ver otro tipo de eh, industrias tecnológicas, que generan en beneficio de la sociedad y que aparte pues de traigan una, una carga económica, o no una carga, más bien una derrama económica a favor de los que provocan este escenario y de los que son partícipes de este escenario. Entonces, es este es para mí es muy, muy satisfactorio eh, y los felicito, te felicito a ti Larisa, a manera personal, tengo el gusto de conocerte, este por todo tu trabajo, todo, todo el trabajo que has hecho en la Secretaría. Este, nos, ha trabajado, eh, nos ha tocado trabajar en distintos escenarios, en distintas trincheras, pero siempre creo que hemos podido hacer una sinergia muy interesante a favor de este país, de a favor de los que creemos en, en, en la propiedad intelectual, en los que creemos que este es el camino que puede cambiar a México, y que, bueno, se va viendo en, en, en el Estado una transformación, que sigue eh, reforzando y validando el por qué Jalisco ha crecido económicamente en muchos rubros y uno de esos es precisamente que le ha apostado a la innovación. Tenemos tres preguntas de nuestro público este, que nos quedan escasos seis minutos de este six de Compliance, pero esperemos este, poderlas atender, porque aparte todavía te voy a pedir que mandes el último mensaje antes de... de <risa> estas tres preguntas. Entonces, empieza el reto de los últimos seis minutos del programa. Dice, ¿cómo diferenciar entre inspiración y creatividad contra el, robo, contra el robo o copia en material de propiedad intelectual? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo diferenciar entre inspiración y creatividad? ¡Uf! Uh,
0: qué, ¡Qué tamaño de pregunta! A ver si nos alcanza ni medio minuto. <risa> este Mira, lo que pasa es que eh, Inspiración y creatividad. Hay muchas personas que dicen, es que se inspiró, pero se parece, y entonces no es. Y aquí, Richie, no va a dejar de mentir, lo que pasa es que en la Ley de Derechos de Autor, precisamente, este, se entiende lo que es originalidad. Y entonces, la originalidad es la impronta del autor, eh, de sobre sus vivencias, eh, lo, lo que lo distingue, etcétera. Entonces, eh, yo creo que sí te puedes inspirar sin llegar a ser robo ni nada. Pues Esa es la, la parte bonita del derecho de autor, ¿no? La originalidad es distinta, la novedad es distinta a la, al, y es diferente a la distintividad, ¿no? Entonces, eh, hablar de, creo que sí, sí, es muy diferente. Inspirarse, inspirar es tomar algo que existe y crear algo nuevo. Y entonces ahí llamo no el robo, exactamente. Y la creatividad, desde mucho, y hay artículos muy interesantes donde hablan que más bien es un proceso de la persona mental con la cual entra para desarrollar algo. Que por cierto, que no es lo mismo tener calidad inventiva, la creatividad es un paso para generar el invento, nada más, no
1: claro, claro. Uh -huh. muy, muy buena respuesta, Larissa. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta: dice Larissa, desde tu área como directora de la Secretaría de Innovación. ¿cómo podrías integrar la figura del compliance en la propiedad intelectual? Mira. Mm, es una mira. pregunta que va muy acorde a, precisamente a, uh -huh. a, a de compliance, pero acabas de hablar de, de todo el compliance que le hacía falta a las... <risa> personas, y es que, que
0: precisamente que... ha sido lo que ha
1: formado he dicho desde otra palabra, pero te dejo responder la pregunta.
0: Es que justo, es que lo acabas de responder también tú, Richie. Es que es justo, <risa> es eso. Es justo, es eso. Eh, eh, toda esa infraestructura, me, me encanta a mí la palabra andamiaje, porque va más allá de la infraestructura. Todo el andamiaje jurídico que luego lo bajas a métodos, porque no nomás es dejar ahí la parte jurídica sino tienes que aterrizarlo en, en un método para que pueda ejecutarse, para mí ahí está la implementación. Eh, de hecho, van prácticamente de la mano. Eh, yo creo que sería la respuesta no solo para la dependencia, que pues, Secretaría de Innovación, creo que cualquier secretaría eh, a través de esa vigilancia continua y de la mejora puede crear ese andamiaje y estarlo mejorando día con día y ahí es como tú lo puedes integrar, por supuesto.
1: Claro, claro, definitivamente el compliance, el compliance y digo, esto es, este pues aquí el, el, el común denominador que nos une a todas las ramas del derecho y precisamente el, 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 la espina dorsal de, este, de esta comisión es precisamente hablar de compliance, y vemos la, eh, vemos la falta de compliance, que nos hace falta a todo mundo en todos sí. los negocios, tamaños, instituciones de gobierno, compliance público, privado, que precisamente ahí, creo que este es un excelente ejemplo de cuando hay compliance y cuando no hay compliance, llámale compliance o llámale andamiaje, pero precisamente el hecho de no haber orden, no haber vigilancia, no haber prevención, de evitar responsabilidades legales o simplemente si no son responsabilidades legales consecuencias de no poder alcanzar los objetivos por falta de una administración, por falta de una regulación de reglamentación interna, pues creo que esa es precisamente la diferencia entre el éxito de una empresa, el éxito de una institución, el éxito de un programa a ¿ah? el fracaso o a quedarnos donde estábamos precisamente por esa falta de estructura, de visualización de la prevención y de, de visualización de de la visualización de cómo armar el camino a cómo lograr los objetivos comunes de una organización. mira claro. La última pregunta de Luigi Méndez dice, con la entrada de nuevas tecnologías como el blockchain y actualmente los NFTs, ¿qué ventaja y desventajas ven en esta tecnología y cómo vislumbran el futuro de la propiedad intelectual?
0: OK, mira, yo te voy a decir algo y lo he sostenido en muchos foros. Eh, el blockchain es una herramienta tecnológica al final de cuentas, ¿no? Y la, el blockchain se puede prestar para la seguridad, para la seguridad y prevención de cosas. Por ejemplo, eh, desde hablamos de un sistema de fiscalización en gobierno con blockchain, pues sería, no me gusta decir, inviolable porque la tecnología siempre se supera a sí misma. Pero sería muy, muy complejo que si tú adaptas tecnología blockchain a un tema de, de fiscalización, por ejemplo, compras gubernamentales, híjole, la haría súper segura, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo no veo en ninguno de los casos de, tanto de blockchain o, por ejemplo, en NFTs por ejemplo, también que le llaman, o NFTs, que hubiera, por ejemplo, eh, algo malo, yo creo, ventajas, ¿no? Es que te subas en la ola y veas cómo lo puedas adaptar Y eh, el futuro de la, ventaja y ventaja, futuro de la propiedad intelectual, mira, incluso justo este Luis, yo creo que la propiedad intelectual va a jugar, bueno, juega, y va a jugar un papel fundamental justo en las nuevas tecnologías. Te voy a decir dónde veo la cosa, es que el reto está en que autoridades y colegas, nosotros, nosotros como especialistas y las autoridades se suban ese tren y no se quedan atrás. Lo que sí nos va a representar a nosotros como abogados, ¿no? Este es una actualización extrema en temas y lenguaje tecnológico. O sea, eh, ahora, pues, un abogado, aparte de saber su rama de derecho, tiene que conocer de muchos de los temas. O sea, yo hablo yo un montón de temas de biotecnología, de nanotecnología, este, de NRC, o sea tengo que estar actualizada eh, sí, estoy en un tema de ciencia pero yo creo que ya no es exclusivo porque yo me dedico en este sector tecnológico, yo creo que es una necesidad de todos los abogados eh, estar aprendiendo tendencias tecnológicas, entonces eh, yo veo el futuro de la propiedad intelectual muy prometedor para el que suba la ola de la modernidad
1: Totalmente, yo, yo tampoco vislumbro un futuro sin propiedad intelectual definitivamente Exacto. este Mucha, el otro día escuchaba a una voz que decía que la propiedad intelectual se estaba acabando y me dio mucha gracia porque decía, es que al contrario, o sea, está explotando, tiene por Exacto. sí fija, el mundo, de, ahora está explotando y con todas esas tecnologías pues va a seguir siendo la columna vertebral de todo el comercio y de todo el sector de tecnológico y de desarrollo de, de innovación. Larisa, nos ha llegado las 7 de la noche, se me fue volando <risa> el tiempo, este pues antes de despedirnos y de pedirte que nos des el mensaje final de este Six de Compliance, quiero invitar a todos nuestros suscriptores a que puedan, eh, las personas que no hayan podido alcanzar a escuchar este, este Six de Compliance en vivo, pueden escucharlo a través de Spotify o, o en el canal directamente de la CONACOM, eh, también lo pueden ver, el, el video lo pueden reproducir a través del Facebook Live, y seguimos invitando a todos nuestros seguidores a que se afilen a la CONACOM, eh, tenemos una revista también que se llama Compliance Officer, que está disponible para eh, conocer temas de compliance en distintas áreas de, del derecho. Creo que el tema de compliance es, una, es, un, es un tema que se tiene que difundir y que se tiene que formale, eh, fortalecer en, en todos los abogados y todas las corporaciones y todas las instituciones a nivel nacional, y los invitamos a que nos sigamos capacitando en, este, en esta disciplina del derecho. De igual forma, los quiero invitar a que estén atentos. Próximamente vamos a tener un evento en materia eh, de propiedad intelectual desde el Comité de Propiedad Intelectual de la Comisión Nacional de Compliance. Vamos a celebrar en el mes de abril el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Esperemos que Larisa nos pueda volver a acompañar. Vamos a tener un, un panel ahí con, con el presidente de la cadena empresarial Enlazado, que eh, precisamente para festejar los. los, eh, los eh, el, el, día de, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, este año el tema principal es la propiedad intelectual en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. Vamos a platicar con el, un, el presidente de una cadena empresarial de, de pequeñas y medianas empresas que ha tenido gran impacto y gran éxito a nivel nacional, y cómo la figura de la propiedad intelectual ayuda a las pymes a fortalecerse y a poder ser más competitivas en el mercado. Entonces, después de nuestro comercial, damos de despedida, y Larisa, primero que nada, agradecerte mucho tu tiempo, sabemos que estás súper ocupada, sabemos que estás a punto, todavía vas a seguir ahorita en más, reuniones, en más este, con más trabajo, pero te agradecemos mucho en habernos compartido esta hora de tu tiempo, de tu experiencia, de haber platicado con, con la CONACOM, la CONACOM es tu casa, de, de ser tan, este, pues de, de compartir con esta confianza, este, pues todo lo que te ha pasado, todo lo que has vivido, todo lo que has visto, la transformación, eh, de las políticas públicas en materia de propiedad, de propiedad intelectual en el estado de Jalisco y te pido nada más eh, como mensaje final antes de cerrar este SIG de Compliance que nos digas ¿por qué? ¿por qué te apasiona tanto la propiedad intelectual? y te lo digo porque te conozco te <risa> digo porque no nada más es es este pues algo que yo pienso, yo creo que hay mucha gente que te conoce, que te, que te reconoce tu labor, este, muchas veces aquí se, se conecta, eh, yo lo he visto conectado en algunos ciclos de conferencias al licenciado Jorge Amigo, gente que está involucrada en el medio de propiedad intelectual, y bueno, creo que eres un, un referente en Jalisco de, 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 pues de una persona que trae una bandera de propiedad intelectual, de que cree en la innovación, de que cree en el desarrollo tecnológico, y bueno, pues esto tiene más, tiene más un motivo también, yo, yo, yo digo que todo lo que nos gusta hacer siempre nace desde el alma, nace desde el corazón, y bueno, me, me queda claro que a ti también te nace, pero ¿qué es esta, qué es lo que tú ves día a día con el trabajo que haces desde la Secretaría de Innovación?
0: Yo creo que lo que yo veo, en lo que, en lo que hago es que creo firmemente que la propiedad intelectual, uno, es una herramienta para innovar, no es que busquemos una finalidad, es una herramienta. Y al ser una herramienta para la innovación, la innovación es el futuro de México. Creo en mi corazón y en mi mente que a través de la, del fomento a la propiedad intelectual, de las nuevas tecnologías y del desarrollo, va a ser la puerta para que México tenga un futuro mejor. No va a haber otra manera, esa es la manera. ¿Y cómo vamos a hacer? Fomentando eh, el talento, ayudándole a progresar y cada vez que yo veo un inventor contento que además está buscando que esa tecnología y más ese sector salud se, se va a aplicar o hay una ventana de explotación, a mí me hace feliz porque sé que le estoy aportando algo con certeza a México. Entonces, la innovación y apostar a la ciencia y la tecnología es el futuro de México, no hay vuelta atrás, por eso lo hago eh, con mucha pasión, con todo el corazón porque creo firmemente en eso.
1: Me encanta, me encanta y comparto contigo, y también me, me emociona mucho de, de saber que, bueno, pues ponemos nuestro granito de arena en la transformación de lo, que, de lo que creemos mejor para México, los que nos dedicamos a este tema de propiedad intelectual, digo tú desde una trinchera, ahora yo desde otra, pero a final de cuentas creo que somos unos convencidos de que este es el camino para México, de que aquí es donde tienen que voltear a ver las políticas públicas del país, y de que no necesita ver más ejemplo que voltear a ver lo que está pasando afuera de nuestras fronteras, de cómo se transforma el mundo y ver de cómo, cómo funcionan las economías que están teniendo éxito comercial, éxito en todo su desarrollo, eh, porque no nada más en el tema económico, o sea, la propiedad intelectual es un boom, es, es tal vez la pólvora que hace explotar eh, el desarrollo de una nación, de un país y que creo que, pues, que difundiendo y contribuyendo y aportando en este tipo de, de temas, pues vamos a poder este, aportar algo para que México sea un mejor país para vivir. Te agradezco muchísimo, Larisa, es tu tiempo, tu espacio, te dejo seguir trabajando, sé que traes <risa> prolongada y este, esperamos tenerte pronto y te esperamos ahí que, que nos puedas acompañar también en la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Claro muchas,
0: que sí, si al contrario, Richie, muchas gracias a ti. Hasta luego a todos. Muchas, muchas
1: gracias, Larisa. Hasta luego. Gracias, a todos. Bye gracias por conectarse y nos vemos en la próxima emisión del Six de Compliance el próximo eh, jueves de este fin de, de, de Semana Santa al, de, al siguiente en Pascua nos vemos, muchas gracias
0: y que estén todos muy bien, buena tarde para todos saludos, hasta luego